0: El comandante Skywalker no llegó por la entrada azul. Tal vez olvidó reportarse. No lo creo. ¿Listos los speeders? No, tenemos problemas adaptándolos al frío. Pues usaremos los tantaums. Señor, la temperatura desciende rápidamente. Sí, mi amigo está afuera. Yo iré al sector 12. Que el control de comunicaciones active la pantalla alfa. Yo cubriré el sector 8. Su tanta aún se congelará antes de llegar a la primera marca. Pues lo veré en el infierno.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Siempre en Movimiento y el último capítulo de la temporada 2. Vamos a la temporada 3 rápidamente Eso sí, con una pausa entre medio Necesito descansar, necesito eh, Planificar unas cosas que Pretendo hacer para este, para este Podcast, que me encanta hacerlo Para ustedes, eh, desde ya gra Muchas gracias a todos y a todas por los saludos Que me llegan a Perdón a algunos que en una historia que subí En Instagram eh, puse que Era el último capítulo, se me olvidó decir Que era el último capítulo de la temporada Y muchos eh, me dijeron que por qué Iba a ser el último, que no los dejara sin podcast que, que bueno, mucha gente nos está escuchando Así que eh, a ellos, tranquilos Que estoy trabajando para la temporada 3 Que se viene con una sorpresa Ojalá, ojalá se pueda Si no, va a ser lo mismo que la temporada 2 eh, Pero no lo mismo capítulo, obviamente Pero el mismo formato Así que por ahí vamos a tratar de, eh, de mejorar Hartas cosas audiovisuales eh, Decir algunas cosas antes eh, Tratar de este capítulo tomarlo como una una real clase de verdad fue maravilloso poder cerrar con el invitado eh, especial este, esta temporada abrimos con un invitado eh, abrimos temporada 2 con Crystal Cobridge y cerramos la temporada 2 con Jair eh, es tremendo un tremendo amigo y, y se mandó una literalmente una exposición muy largo creo que es el capítulo más largo de Siempre en Movimiento eh, se nos pasó volando la hora somos grandes amigos con Jair y él accedió a hablar de esto que nos apasiona bastante a los dos y desde, contando desde anécdotas hasta cosas un poco más científicas, pero tratando de aterrizar esto al lenguaje común, eh, porque muchas, muchas, muchas personas siempre me están preguntando eh, cuando subo videos, yo en la mañana, 6 de la mañana en la barrica, me dicen, Marce, eh, que, ¿cuáles son los beneficios? ¿Cómo lo haces? ¿Cuánto tiempo estás ahí? Bueno, de hartas de esas cosas hablamos. Eh, de hecho, lo que vamos a hablar en este capítulo principalmente va a rondar entre los beneficios del, de la exposición deliberada al frío. Luego vamos a ver eh, cómo, me, cómo mejora la recuperación eh, dentro de los mismos beneficios. Eh, vamos a hablar un poquito de la fuerza y la hipertrofia en, con, con, en conjunto con la exposición al frío. Muchos mitos y también mucha información ha salido eh, sobre cómo se realiza... Eh, el trabajo de exposición deliberada al frío conjunto con fuerza y si realmente disminuye o no y cuándo porque es importante siempre contextualizar todo esto eh, contestamos algunas de las preguntas que yo hice eh, que me hicieron en, la en, en las historias de instagram y además nos fuimos a trabajar un poco lo que es el mindset en términos de los beneficios de, de, del seteo mental que te da este, esta exposición deliberada al frío y hice cerrando al final con una invitación que le hice a Jair para un tercer capítulo, de esto, segundo capítulo, porque dio para mucho. De hecho, se nos pasó volando la hora. Y quiero sumar ahí a otro amigo. Eh, ahí se a ver si acepta, se si accede. Eh, estaríamos los dos presenciales: eh, Sebastián Leiva y yo presencial. Y un tercero que sería Jair hablando del tema mental con el, con el frío. Sería entretenido para la temporada 3. No sé si para abrirla, pero sí para que esté sí o sí presente. Eh, también recordar, por favor, les voy a dejar el link eh, para que donen. Eh, necesitamos más dinero para eh, Nachito, porque como saben, los que han escuchado este podcast tiene atrofia medular espinal y el fármaco para poder revertir esto, si no literalmente se muere, eh, vale millones de, de dólares, miles de millones de dólares. Entonces, es importante eh, poder ayudar eh, están, están mejorando, pero hay que, hay que seguir aportando, lo que puedan. Les voy a dejar el Instagram para que puedan aportar. Y también decirles muchas gracias a todos y a todas los que se inscribieron y en menos de una semana eh, llenaron todos los cupos del Diplomado de Rendimiento Humano, que lo dictamos en MS, de nueve módulos. Dura aproximadamente un año, el ciclo completo. Muchas, muchas gracias. Ayer... Estaba conversando con Jair que me, me faltaba eh, dos personas por confirmar para llenar el Diplomado y se llenó completamente una vez más la cuarta versión. Muchas, muchas gracias. Y a los que están ahora en la versión actual de 2022, eh, partió el año pasado, del Diplomado, mandarle un gran saludo que sé que varios de ahí me escuchan. Eh, bueno, ¿cómo conozco a Jair? Jair es... Eh, yo lo conocí cuando fui el 2015 a Exos, el 2014 o 2015 a Exos por primera vez, y él me hizo clases cuando estaba ya haciendo las mentorías, y después cuando empezaron a tener la, las ganas de poder trabajar conmigo como yo, con, siendo consultor de Exos, él fue finalmente el tutor, el que me, el que me guió dentro de la compañía, y en ese proceso nos, se armó una tremenda amistad, llevamos cerca de 6 a 7 mentorías acá en Chile, un poco más parece. Eh, si sí, subamos las de rehabilitación y es un gran hermano mío. Hemos vacacionado juntos, eh, tenemos muchas historias <ríe> muy buenas, eh, muy entretenidas con Jair. De hecho, las últimas vacaciones que hice con, con Belén fueron en, en Phoenix, eh, fuimos al Gran Cañón, estuvimos haciendo mucho trekking, es una persona con mucha energía, es un hermano, eh, es, es muy, muy energético de verdad, estando al lado de él, los que lo conocen, eh, te da mucha, mucha buena onda, mucha buena vibra y es una persona que de verdad admiro muchísimo y, y le agradezco de todo corazón que haya estado acá en este capítulo, para cerrar. Um, en este capítulo, de, te recomiendo, si es que de verdad te, te gusta esto, agarra un cuaderno y empieza a tomar notas Y lo de a poco, porque es muy largo y además eh, es muy entretenido. Creo, creo que por lo menos a mí se me hizo muy rápido, muy corto, eh, pero hablamos de bastantes eh, cosas sobre el frío y en algún punto Yair se va, se va a lo técnico y yo trato de aterrizar eso su técnico hacia lo más eh, traducido para las personas que no conocen este lenguaje. Así que no lo retraso más, espero que estén súper bien, espero que disfruten estos meses que me voy a tomar de receso de, la de, de siempre en movimiento y también con una sorpresa increíble que espero llevar a cabo este año, espero, espero, por la cantidad de cosas que tengo que hacer, pero espero que este año se, ve, se, ve, eh, se vea llevado a cabo eh, con YouTube. Ahí les voy a comentar qué voy a estar haciendo. Ya empecé a iniciar las conversaciones. Así que eso está listo, muchas gracias nuevamente por escuchar Siempre en Movimiento y los dejo con la conversación de Exposición Deliberada al Frío y sus Beneficios con Jair Lee. Bien Jair, oye, muchas gracias por estar acá eh, en el Siempre en Movimiento. La idea de poder tenerte acá para este tema, que muchas personas siempre que subo historias de repente en la barrica eh, o en el mar, metiéndome en el frío, me hacen muchas preguntas. De hecho es el tema que más preguntas me hacen en Instagram, siempre preguntándome Cuánto, cuánta temperatura hay que estar, eh, si es bueno o malo. Después salió hace unos meses atrás si disminuía o no disminuía la fuerza muscular, que salieron unos estudios por ahí. Inmediatamente ese cherry picking empezaron todos a, a sacar cuñas de eso mismo y preguntándome a mí, mandándome publicaciones. Y esta vez no quería que eh, yo contestar esas preguntas, sino que quería una persona que. Eh, yo creo que tiene mucha más experiencia que yo eh, so, con el frío, eh, por data, o sea, hace mucho tiempo que, que, que tú estás enfrentándote a esto. Eh, y por eso te invito acá a, esta, a este podcast siempre en movimiento. Así que primero, muchas gracias, Jair, por estar aquí, amigo y hermano mío.
0: Marcelo. Armando, muchas gracias, eh, por la invitación y súper contento de tener este charla contigo y bueno, como te lo mencioné, creo que hoy en día tú eres más experto en el frío que yo, creo que lo haces más seguido que yo, pero bueno, nos gusta,
1: eh, es un reto para nosotros y eh, es entretenido. Sí, es un reto y por ahí va muchos de los beneficios que podemos tener eh, en el sí. frío. Y algo que yo, quiero bien. dejar en claro acá para la gente que va a escuchar este, este podcast, eh, que quizás no conoce a Yair, es partir conociéndote a ti para que sepan del mensaje desde dónde viene quién es el emisor de este mensaje sobre los beneficios de la exposición deliberada al frío que así se llama este capítulo así que Jair, quién eres tú preséntate, qué es lo que haces qué es lo que te gusta y dónde trabajas también, cómo te desempeñas hoy en día
0: okay. um, lo más breve posible mi nombre es Jair Lee soy preparador físico, vivo en Estados Unidos en Phoenix, Arizona trabajo a EXO ya eh, hace casi 12 años y eh, me dedico a entrenar a atletas y a personas cuando estoy aquí en, en Phoenix, Arizona y cuando no estoy aquí, es que estoy viajando, dando cursos de educación en todas partes del mundo. Y bueno, eso es a lo que me dedico y me encanta hacer deporte, obviamente, um, muy activo, me encanta estar afuera en aire libre y eh, me gusta eh, utilizar eh, la exposición deliberada al frío uh -huh. eh, como una herramienta, eh, parte de mi eh, recuperación, eh, de mis entrenamientos, parte de, de mi uh, filosofía de vida, eh, para utilizarlo como una herramienta de motivación, como una herramienta de superación eh, personal, si lo quieres ver así. Y eh, una herramienta que he utilizado desde hace muchos años eh, de, esas, de esas dos formas. Pero eso soy yo.
1: Bien, gracias, Jay, por estar aquí nuevamente. Y partamos con eso que dijiste ahí, que hace muchos años que, que la conociste. Cuéntanos más o menos hace cuánto fue y cómo conociste esta exposición de liberal al Frío.
0: Fíjate que eh, es, es muy interesante. Creo que siempre, eh, desde, desde que puedo recordar de chico, escuchaba a mi madre. Mi madre es, es médico. Eh, uh -huh médico general, eh, y, y siempre recuerdo escuchar, escuchar a mi madre decir, eh, sí, el, el agua fría, eh, bañarse con agua fría es buena para la circulación. Eh, 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 o eh, bañarse con agua fría eh, es bueno para despertarse. Eh, ¿no? es, es, esos eran lo, los, temas, los, ter, los temas o los términos que mi madre utilizaba y, y que era una buena idea, ¿no? Uh, incluso recuerdo haber escuchado una vez que bañarse con agua fría o um, en comparación con agua caliente, por ejemplo, eh, era mejor para la piel porque no te resecaba la piel porque el agua sí. caliente te quita más la grasa que tienes en, la, en las células de la piel, etc. En fin, Entonces, siempre escuché los beneficios del agua fría desde ese aspecto y eh, creo que fue en la universidad, hermano. Creo que fue en la universidad mm. en... Eh, ...2008, eh, una, algo, por, algo por ahí, eh, que eh, pensaba en el agua fría por dos razones. Y eso es muy interesante. Esa fue mi deducción en ese entonces, eh, sin buscar nada de artículos de investigación ni nada. Eh, uno, eh, viviendo en California, haciendo surf en el invierno, incluso con el traje de neopreno, igual el agua es fría, es así como en Chile. Claro. Eh, es que en Chile el agua es fría todo el año, por lo, por, por lo general, depende de dónde, pero en California el agua no es fría todo el año. Entonces eh, pensaba, bueno, ¿cómo puedo ayudar a mi cuerpo a adaptarse un poco más al agua fría para cuando llegue el invierno no se sienta tan fuerte el, el, el contraste o cuando ah, llegue claro. el agua fría? Claro, el aspecto de adaptación. Y bueno, pensaba, bueno, ¿y qué, qué tal si me, pongo, me, me comienzo a exponer al agua fría unos meses antes del invierno? Eh, cuando me bañe para que pueda cuando vaya a surfear no se sienta tan feo tan fuerte el contraste uh, ese fue un, un, un aspecto lo, lo vi de esta manera y en la otra fue muy interesante eh, que hoy en día por lo que he escuchado, lo que he leído y otros expertos, expertos de verdad en, en, en el aspecto de la fría como Dr. Uh, Herberman uh, uh, Dr. Uh, Keller de la Universidad de Stanford eh, en el aspecto mental en el aspecto psicológico eh, y el hecho es de que a nadie le gusta bañarse, casi a nadie le gusta bañarse con agua fría. Mm. Eh, no es muy cómodo, al menos cuando no estás acostumbrado. Es más cómodo bañarse con agua tibia, calientita. Sí, bien.
1: totalmente. Realmente,
0: digo, no lo voy a negar. Ah, y eh, pensaba con el aspecto psicológico, ¿no? de decir, mire, voy a hacer algo que eh, es incómodo, eh, como un reto, lo voy a tomar como un reto. Pero aquí viene la parte interesante, Marcelo, en mi mente, y no se me olvida esto, porque fue muy interesante cuando lo empezaba a hacer. Recuerdo que abría el agua fría, me metía a la tina o en, en la regadera, y me paraba ahí y tocas el agua fría con las manos, con los pies, ¿no? Y así como que, ¡Oh! Está fría, ¿no? Ah, sí. Y lo empiezas a pensar, ¿no? Y te pone la piel, ¿cómo dicen en chile? Piel de piel gallina, gallina. Piel de gallina. Se pone sí. ¿no? la piel de gallina y, ¡Oh! No quiere uno meterse, tocas el agua, lo piensas, ¡Uy, oh, no! Y, Empieza a te en la cabeza. Y recuerdo muy bien que mi mantra, que era un mantra, eh, mi razonamiento de por qué hacerlo era hacerlo por aquellas personas en este planeta que no tienen acceso a agua y a empañarse.
1: Ah, hacerlo por. Ver, ¿Puedes repetir que ahí se cortó un poquito? ¿Hacerlo por aquellas personas?
0: hacerlo por la, aquellas personas que no tienen la posibilidad de escoger entre agua caliente y agua fría que solamente ah, tienen agua fría ya yeah. lo voy a hacer por esas personas porque si esas personas lo pueden hacer y no tienen una opción por qué yo no puedo hacerlo
1: si ellos pueden por qué yo no esa eh, exacto porque yo no
0: no ellos no tienen una opción yo sí mm. pero por qué no puedo hacerlo yo? entonces en fin esa, esa es otra parte como psicosocial interesante que, que fue mi descubrimiento y, y, y me gustó me gustó me gustó la sensación eh, tanto psicológica como fisiológica después de obviamente el proceso Marcelo y tú me puedes decirlo a lo mejor de tantos años que ya estás también haciéndolo no es cómodo
1: mm -mm.
0: Eh, yo sigo sigo sintiendo ese mismo rechazo que acabo de describir de, de mm, está frío ah. ¿Cierto? Sigue existiendo sí. porque es una, es, una, es una respuesta fisiológica normal de sobrevivencia del ser humano. Eh, es menor, pero sigue estando ahí. Pero después el resultado era, muy, era, era muy, uh, muy bonito. Uno me sentía como que había cumplido con algo psicológicamente, que había logrado un objetivo, que había ro rompido una barrera eh, personal y la otra es que en lugar de sentir frío sentía calor exacto
1: Eso un poco la y en lugar... ¿Sí?
0: claro en lugar de decir voy a tener más frío salía a la verdad y estaba desnudo sin nada <ríe> no, para que no, no tienen que imaginárselo pero... <ríe> no por favor ahí y era como que ah, pero no hace frío sí ah, me siento bien me siento me siento fresco me siento despierto me siento me siento bien y bueno Así comienza la historia. Sí, así comenzó para ti. Sí, es muy interesante hacerlo así.
1: Perdón, sí la, la historia es muy interesante y, y iba a contar que así partió para ti y, y la mía, especialmente con el frío, mi primer encuentro con el frío fue de cuando yo era chico, me tiraba acá al agua en, en, en Viña. Y, y no tenía ningún problema, acá en Viña el agua es muy helada, entre 10 grados en el invierno a 14 en el verano. Eh, oh. Pero era porque era diferente el mindset y además porque yo entraba jugando con mi papá a tirarme piqueros al agua. Eh, entonces nunca, nunca fue una experiencia de, de realmente exponerme para algún beneficio físico y psicológico, sino que tampoco, tampoco me molestaba tolerarlo porque estaba con otra, con otra actividad física. Pero entrar en la mañana, entrar después de entrenar, cuando estáis ya cansado de sentir dolor o molestia, eh, o estás inactivo y meterte al, al, al frío, es mucho más incómodo. Y me tocó contigo sí. en Utopia. Yo ahí recién dije, ya sabéis que tengo que manejar esto. Fue en Utopia. Ni siquiera pude entrar. De entrenamiento? A... Sí, no pude entrar más abajo que, el, que, el, que la zona abdominal. No, no pude meter la zona pectoral más abajo. No podía, tiritaba como loco no podía, era, no, no, ya yo no puedo hacer esta no, no, no puedo, y tú con, me acuerdo estaba Gabo en ese tiempo, un amigo mío estaba, eh, estaban los dos metidos hasta el cuello respirando y yo no, no puedo controlarme entonces, el primer proceso de partir entrenando este frío para poder generar control de mecanismos autónomos que tenemos en el cuerpo fue justamente contigo en una en, en, en ese call tap y tú me dijiste unas palabras que nunca se me olvidan son eh, hey brother Falta control, hay que mirar eso, porque te está faltando control sobre tus reacciones. Y ahí fue como, shit, aquí algo tengo que hacer, algo que tengo que trabajar.
0: Es verdad, es verdad. Y lo que acabas de decir ahí, y tú que la parte psicológica es, es, es sumamente importante. El, el, el aspecto de controlar un aspecto fisiológico autonómico, autonómico ¿cierto? Sí, autonómico. Autónomo, como es la titilación cómo es la reacción al frío, eh, de querer eh, tomar esas respiraciones profundas. Eh, eh, en español, no me acuerdo si se escuchaba, no sé, decía a lo mejor que era el reflejo del buceo, del buzo, si sí. no fría por fría, etcétera, podemos hablar de eso, pero... El reflejo eh, natatorio. Natatorio, o sea, el reflejo natatorio, que es oh. el frío y, y esa como contracción para poder... Mantener un poco la, la temperatura. Ese control, eh, además de ser psicológico y fisiológico, todo tenemos, tenemos acceso a él por cierto tiempo determinado. Y yo creo que es, es sumamente importante porque te demuestra que tienes capacidades que a lo mejor no has explorado
1: que puedes desarrollar. Sí, sí, perfecto. Así es, de hecho, eh, no, no es natatorio, estaba buscando porque me confundí, el de natatorio es un reflejo sí. que aparece y que después desaparece en los niños, es el reflejo de, de buceo también, a ver, eh, reflejo del buceador, sí, 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 sí. reflejo, reflejo de re, también se llama reflejo de inmersión, sí, de y, marcial, que, y, de y que también... Sí, y se genera el de inmersión y también eh, se, se genera no solamente eh, in, haciendo inmersión, sino que también aguantando la respiración, se produce una bradicardia. Disminuye la, claro. la cantidad de, de pulsaciones por minuto que tienes. Eh, para conservar y utilizar menos oxígeno porque se entiende tu cuerpo que vas a entrar al agua, a la inmersión. Uh -huh. Buenísimo, sí. Oye, Jair... y yendo al tema de, de lo que la gente quiere escuchar que finalmente son los uh -huh. beneficios eh, y vamos también a ir hablando un poquito de los contra la parte contraproducente de esto pero vámonos primero a lo, a lo más interesante eh, para las personas por lo que he podido ver en Instagram que son los beneficios para el alto rendimiento o para el entrenamiento uh -huh. ya desde lo físico porque incluso personas me preguntaban ahora más allá de la voluntad más allá de el meterse y, y literalmente tratar de meditar dentro del agua ¿Qué beneficios existen comprobados desde la fisiología el meterse al agua helada?
0: ¿Qué beneficios existen desde la fisiología al exponerse al agua helada? Claro. Uf, ok. Um, comenzamos por comenzamos por el primero. Okay? Eh, que estamos estamos en, en, en verano en Sudamérica, estamos en, en invierno aquí, pero eh, es el comienzo del año, al menos en nuestro calendario, y vienen las resoluciones de nuevo año, eh, a lo mejor estar más en forma, hacer más ejercicio, perder grasa, perder peso, algo para ganar más músculo. Eh, eh, se ve que por la exposición deliberada a agua fría, podemos hablar de los términos de cuánto tiempo, etcétera, pero... En general, lo que se ha visto eh, en estudios es un incremento uh, metabólico, un, un incremento metabólico eh, por el aumento, de, del, del, del aumento metabólico para poder mantener la temperatura corporal. No, y eso es lo interesante, no necesariamente durante la inmersión o la exposición al agua al, al, al frío, sino lo que sucede después comentaba uh -huh. que cuando yo salía de la regadera, al principio decía ¡Uy! Ahora me siento con más calor. Eso es una, un resultado térmico eh, por la activación del metabolismo. Eso es número uno. Eh, bueno, el segundo punto que es muy importante aquí, lo que, es, lo que se ha visto en investigaciones, uh, esto que cabe mencionar que es importante, si no me equivoco, estas investigaciones sobre lo que es eh, la conversión de la grasa que se considera grasa, eh, uh, grasa visceral comparado con la grasa subcutánea, ¿cierto? Sí. Eh, hay una conversión entre uno que es la grasa blanca contra la grasa uh, café, eh, que la grasa, la grasa, la grasa eh, subcutánea es la grasa que es más activa la visceral no y lo que buscamos cuando buscamos en perder peso o perder grasa corporal en este caso específicamente buscamos, si no me equivoco, perder más grasa visceral que subcutánea ¿o es la inversa?
1: No, la visceral es la que tratemos tratar de perder sí por lo menos también a mi nivel de conocimiento es el que tenemos de hecho es lo más peligroso tener mucha más grasa visceral que la subcutánea
0: ok, nada más quería algo que no lo estoy confundiendo entonces ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es este. Es lo resumimos más simple. La, la grasa, la grasa um, subcutánea es mucho más metabólicamente activa. ¿Okay? Y eh, lo, eh, lo que queremos hacer es reducir esa grasa visceral y que se convierta más en una grasa subcutánea o que el, active más bien, no se convierta más bien, no diciendo, que active la grasa subcutánea. Metabólicamente hablando, para que haya un consumo mayor, utilización mayor de esa grasa. Entonces, en pocas palabras, las personas que se exponen a agua fría eh, a agua frío deliberadamente, eh, puede tener una repercusión positiva en la composición corporal, uh -huh. eh, en perder grasa, en niveles de grasa corporal, y de esa manera están más magros, eh, porque tienes menos grasa visceral. Um, Entonces, ¿se, ¿se explicó eso bien? No sé sí, si perfecto.
1: Tú, no, perfecto. <risa> eh, eh, es finalmente que la grasa va. Eh, Aquí me gustaría que se va a producir mucho acá la palabra metabolismo. Entonces, al principio bueno, fue, claro, el metabolismo a, a, aumenta eh, producto de, y, y, y posterior a esta eh, exposición deliberada al frío sigue aumentando para poder mantener todas las funciones corporales. Entonces, la función del... ¿Qué, qué es el metabolismo? Eso es lo que quiero dejar claro para gente que no escucha. Finalmente, es la energía que yo estoy gastando para simplemente sobrevivir. Eso, eso, uh -huh. eso, es, eso es el metabolismo. Entonces, a grandes rasgos quiero que la gente entienda, porque hay mucha gente que no sabe estas palabras técnicas. Entonces, de eso estamos hablando cuando hablamos de metabolismo. Y, y el primer beneficio, ahí lo menciona claramente, aumenta el metabolismo justamente posterior a esta a este, eh, inmersión, porque necesito mantener la temperatura corporal que bajó. Eh, teóricamente, cuando yo me estoy metiendo dentro de la, de, de, del frío, estoy compartiéndole calor a ese sistema que está frío. Ese sistema que está frío le está quitando calor a tu cuerpo y tienes que volver a recuperarlo. Y esa recuperación del calor que estoy perdiendo la tengo que hacer por medio del metabolismo. Se aumenta el metabolismo producto de eso. Y de las grasas produce algo similar. Porque hay grasas como la grasa visceral y grasas como la grasa blanca, no la grasa café, la grasa parda, que es menos activa metabólicamente. O sea que no produce mucha sí. energía. Y la, la grasa café, la grasa parda, es la grasa que está presente en los neonatos que previenen que pierdan mucha energía porque son metabólicamente activas en términos de calor producen gracias. calor solamente por estar presentes. Así que ahí quería dejar gracias. eso claro, el tema de metabolismo.
0: Súper. No, gracias por aclarar esto, que a veces... Sí, <risa> tranqui. A veces me molesta decirlo porque a veces pensarlo estos conceptos en español me cuesta trabajo porque esto lo estudio, leo y lo explico normalmente en inglés. Sí, eh, sí. Pero para añadir esto, eh, para añadir esto sobre la grasa visceral parda, que es lo que buscaba la definición, claro. la grasa visceral parda, comparado con la grasa visceral blanca, la grasa visceral parda se ha demostrado en estudios eh, de investigación que tienden a descomponer o a utilizar eh, glucosa.
1: A claro. utilizar
0: glucosa para glucosa. poder eh, crear calor. Claro, entonces la grasa parda es, la que te, es lo que te aísla, es tu aislante, es tu, tu traje térmico eh, para ayudarte con, con la temperatura. Y es por eso que es importante que esa grasa, esa grasa parda sea, sea activa, que sea, sea, sea más activa que la grasa blanca. Y ese es de los grandes beneficios. La grasa blanca solamente se acumula... Uh -huh solamente para hablar de bioenergética aquí, se acumula como energía de reserva, es tu tanque de energía de reserva en caso de que la tengas utilizar Así que, ese es uno de los beneficios a niveles fisiológicos y de apariencia.
1: Claro, sí, estético, podríamos decirle, beneficio claro. estético. Pero que finalmente son beneficios eh, también funcionales. Eh, sabemos la, los beneficios Perfecto. que nos trae tener eh, no una, un, un cuerpo que esté rigi, eh, regido por lo estético, porque cuánta musculatura abdominal se me ve, no estamos hablando de eso, sino que de generar lo óptimo en porcentaje de grasa para funciones que nosotros podemos desarrollar en, en, con el sistema del ser humano. Así que ahí, Así 100%. Bien, entonces tenemos beneficio metabólico, beneficio composición corporal.
0: Gracias. Ahora, solamente cabe mencionar lo siguiente, eh, que en, en algunos estudios, o, es, creo que son dos estudios, lo que se ha mostrado en el aspecto metabólico del... ¿Mm? Sí hay, un, hay una elevación de consumo calórico por la exposición al frío, pero no es significativo, no es como uno pensaría, pensaría bueno, estuve en agua fría por 10, 20 minutos, ahora puedo a comerme ah. todo lo que quiera porque estuve en el frío y comer muchas calorías. No es tan significativo como uno pensaría, ojalá fuera así, pero no lo es um, en base a lo que lo que se vende en
1: investigaciones
0: yo no quería aclarar eso no pensar sí. ok bueno pues puedo comer todo lo que yo quiera y cuando <risa> quiera
1: bueno y, no, y tampoco es, es así es lo mismo con el ejercicio o sea lo que uno quiere hacer claro. de, de hecho lo, lo mismo que te marca el reloj eh, inteligente cuando te dice que tienes eh, este ejercicio eh, este, este entrenamiento de 40 minutos quemaste 400 calorías eh, no, oxidaste 400 calorías en verdad no es no es, no es es así porque vas a no. seguir trabajando y a largo y a largo plazo incluso pueden ser más entonces es. no es algo que se produzca eso y no te va a decir como perfecto, me moví tanto ahora tengo permiso para comer tanto eso no, es. no es muy correcto claro. mindset no, no, no lo es um, estamos hablando entonces de los
0: procesos fisiológicos, Marce sí ¿Otros beneficios? Otros um, beneficios, sí. Um, podemos hablar, por ejemplo, um, de... Si, si, por ejemplo, en Nexos siempre hemos eh, hablado sobre la posibilidad de, de, de incrementar lo que sería la testosterona y la hormona del crecimiento um, por la exposición deliberada al frío, lo cual eh, se puede debatir eh, por ejemplo, se ha visto resultados positivos eh, en estas dos uh, hormonas sumamente importantes. Cabe mencionar que si sí, lo recuerdo correctamente, eh, no tengo ahorita los papers enfrente de mí, lo que se ha demostrado en estos ha sido en animales, uh -huh. investigaciones en animales, no en ser humano. Um, todavía, pero no directamente. El, estas dos hormonas, si no me equivoco, lo que ha mostrado, de esta manera indirectamente por la activación de los sistemas de epinefrina eh, y no de uh -huh. adrenalina, si lo queremos ver de esa manera, y por es, esa activación de la adrenalina eh, que existe a nivel circulatorio, tiene un acceso hacia testosterona, hormona de crecimiento. Pero si no me equivoco, no es directo. Eh, ¿Algún comentario sobre ello?
1: ¿Fans? Sí, sí, que finalmente la el aumento de la testosterona y la hormona de crecimiento que se ha visto, ¿por qué es tan importante cuando hablamos mucho de esto? De nuevo traduciendo esto para las personas, es porque la hormona de crecimiento y la hormona de testosterona son partes del anabolismo, que es lo que te recupera. Si tú puedes recuperarte mejor, puedes construir mejor tejido y puedes construir eh, finalmente mejor performance. Entonces cualquier cosa que pueda aumentarlo o sostener un poquito este, este aumento es muy beneficioso para el rendimiento, por eso la nombramos bastante. No, nada más que agregar en respecto a eso, Jair.
0: Ahora, en, en este aspecto, en este aspecto eh, de, de la exposición al frío, eh, y hablando del aspecto de de hormonal, el, el exponerse al frío tiene una ventaja eh, que al, al exponerse al frío nos da eh, que nuestro cuerpo libere epinefrina, que es adrenalina, y no, no epinefrina. Eh, nos da esa señal de estar más alertas, más despiertos. Eh, obviamente, incrementa un poco la frecuencia cardíaca, incrementa la circulación eh, y con eso también viene un reflejo hacia la dopamina. Entonces, esto nos puede ayudar a estar más despiertos, más alertas y aumentar la concentración y aumentar esa sensación de bienestar, de estar, de sentirse bien. Obviamente, esto pasa después. Cuando estás en el frío, normalmente no porque el frío es el estímulo o sea, reflejo el, lo que viene después um, así que eso puede ser a nivel fisiológico un beneficio uh, que podemos utilizar sobre el frío también Sí
1: la secreción de, de dopamina es una de las cosas más importantes que se produce hormonalmente dentro del, de la exposición deliberada al frío eh, y el control, no sé, si, no sé si más adelante vas a hablar de eso Jair o tocamos ahora el tema de la, de la dopamina
0: Yo creo que hablemos de ahí
1: Sí ¿Estamos de ahí? Jair, entonces, eh, ¿qué podrías describir más o menos que, la dopamina? Que, que, ¿De qué se encarga? Que las, las personas quizás no, no entienden eso.
0: Bien. Um, la dopamina, la dopamina se, se habla que es habla que la hormona de la adicción. En algunos conceptos habla que es la hormona de la adicción, relacionada con la adicción. Pero la dopamina no, no es solamente ello. Tiene muchas otras funciones a nivel uh, fisiológico, de las veces, yo también entiendo ese veces está de mi expertise, pero uh, lo que sabemos es que la dopamina eh, tiene relación con eh, el sentirse bien, eh, la concentración, eh, la motivación um, y en energía, percepción energética. Cuánta energía tengo, que también me siento. Prácticamente podemos decir que también me siento. La hormona también de sentirse alerta o sentirse bien, uh, si lo queremos resumir en, en palabras comunes. Eh, ¿Algo que quieras agregar ahí, Marcelo?
1: Sí, importante que la dopamina es una hormona. Las hormonas se liberan, o es sea, un neurotransmisor, que se liberan en distintos tipos de, de, de fases eh, o, o secreciones. La forma de secreción de la dopamina puede ser o fásica o, eh, o tónica. ¿Qué significa? Este neurotransmisor puede liberarse en, constantemente, un poquito, manteniendo una línea basal de dopamina. Eso significa una liberación tónica, como los músculos tónicos que están siempre funcionando, ¿cierto? Todos conocemos los tónicos. Y los fásicos son los músculos que re reaccionan ante ciertos estímulos y están no siempre presentes. Las reacciones claro. fásicas son cuando yo elevo muy rápido una hormona o un neurotransmisor, en este caso la dopamina se eleva muy rápido, pero cae igual de rápido y probablemente igual de profundo de lo que se elevó. Y... La dopamina se eleva, como decía Jair, en términos de la adicción de una forma muy interesante. Por ejemplo, en el cigarro, en la cafeína, en el chocolate, se te eleva un pic tremendo de dopamina. Pero al igual como subió, es como bajó. Por lo tanto, esa especie de efecto rebote es lo que te hace sentir nuevamente las ganas de tomar nuevamente ese estímulo. En el caso de la exposición deliberada al frío, se produce una tremenda liberación de dopamina cercano, cuando el frío es intenso y cuando no estás adaptado a eso, cercano a lo que puede producirse con la cocaína. Incluso en algunos estudios demuestran que se puede producir algo como cercano a eso, a esa liberación de dopamina, pero la liberación es tónica, es decir, no baja, se mantiene y baja muy, muy paulatinamente al, 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 al que va avanzando el día si lo hiciste en la mañana. Cercano a seis horas puede durar ese aumento en la línea basal de dopamina si hiciste exposición al frío deliberado. Sí. Entonces es muy buen, si lo quieres decir de alguna manera, tratamiento para poder liberar la, la dopamina que tienes de una manera más natural y no tan fásica como no está acostumbrado a hacer este, este neurotransmisor.
0: Así es. Y, eso, y eso, es, eso es muy valioso, ¿cierto? Porque es, es una diferente tipo de reacción eh, fisiológicamente y psicológicamente hablando de la que vas a recibir. Eh, en el cual, eh, como mencionabas, por ejemplo, con Banaster Cigarro, podemos hablar incluso con lo que se habla con las redes sociales o en Instagram o TikTok. Sí, sí. Vas, vas a Instagram, recibes una microdosis de dopamina, se siente bien, pero se va muy rápidamente y eso es lo que te busca volver a regresar y vuelvo a ver mi teléfono, vuelvo a ver otro like, un post, muy bien y regreso. Aquí es diferente, ¿cierto? Y eso es eso es muy valioso porque es esta esta percepción y este, este um, uh, ciclo de dopamina que se va a soltar va a tener un poco más de prolongación y te va a ayudar a sentirte mejor, concentrarte, poner atención, eh, mejor estado de ánimo, lo cual eso tiene una repercusión positiva en en el, en el resto de tu día, por decir así. Exacto, exacto. Más allá de solamente momentánea o instantánea. Um, y, y bueno, el, también por ser diferente tipo de estimulación, eh, podemos decir que claro, la bueno, o sea, ahora busca frío, ¿cierto? Va a exponer al frío liberadamente porque va a buscar ese tipo de reacción fisiológica a la dopamina, pero es diferente a la que se genera por los pequeños picos que por ser tan constantemente, entonces empieza a generar eh, eh, adaptación. Entonces, si antes veías tres posts de Instagram y no era suficiente, ahora necesitas seis posts sí. porque eh, creas esa tolerancia a tener eh, esa, esos picos de dopamina constantemente, es, en fin.
1: Exacto. Eh, algo interesante ahí es que el trabajo de exposición delirada al frío no dista mucho de los principios del entrenamiento, de los principios de las adaptaciones como dijiste ahí. Entonces, si yo siempre entreno muy pesado, me voy a terminar adaptando y en algún punto también voy a terminar mal adaptándome. Por eso hay que ser inteligente en cómo yo estoy utilizando esta herramienta para poder entender cuándo empezar a sacar un poco el estímulo, desadaptarme para volver a adaptarme. Muy bien, Jair. ¿Qué otros eh, beneficios podemos sí, encontrar? ¿Qué otros, ¿Qué otros beneficios? Sí.
0: Ok. Eh, hablemos, hablemos un poco, por ejemplo, de la recuperación a nivel fisiológico. Eh, eh, hablando de la recuperación a nivel fisiológico, el frío se ha utilizado eh, desde muchísimo tiempo. Eh, eh, nosotros, por ejemplo, en Exos 1999, eh, eh, hemos utilizado las inmersiones de agua fría, eh, como parte de los procesos de recuperación. Eh, ¿cuáles, ¿Cuáles son los beneficios eh, a grandes rasgos que se, que se hablan? Eh, el número uno y que se ha mostrado en casi todos los estudios eh, de investigación es la percepción, y recuerden que la percepción es subjetiva, ¿okay? la percepción al, al dolor, la percepción a, a la fatiga, a la local musculatura, eh, percepción de fatiga, percepción del dolor. Está bien dicho de esa manera.
1: Sí, perfecto.
0: Okay. Entonces, se habla de la percepción de esto y, 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 y la mayoría de los estudios demuestran que a nivel subjetivo las personas que son expuestas a, un, a deliberadamente al frío van a sentir un alivio um, a esa percepción de fatiga o dolor eh, por causado por el entrenamiento, por el ejercicio, mm. etcétera, por la actividad física. Um, y bueno. Eh, hoy en día existe un eh, metaanálisis que recuerden que un metaanálisis en investigaciones cuando se juntan o se, se ven varias investigaciones en base al mismo tema y se filtran para poder eh, asegurarse de que la información que vamos a recibir acumulada de estos metaanálisis es la más precisa y adecuada eh, se, se, ha, se ha visto que la inmersión a, la inmersión a agua fría o la exposición a agua fría pueden incluso dar a, a mejorar eh, la fuerza muscular eh, eh, y eh, la percepción de la recuperación tanto de nivel muscular tanto como de fuerza um, y esto tiene en base a ver en base a por la disminución de la uh, creatina eh, uh, CK cómo se dice CK la creatinquinasa la, la seca, la seca, sí, la sí, la sí, La seca que se encuentra circulando en el cuerpo, eh, hay una reducción por la misma, entonces hay una disminución en la percepción de, del dolor, lo cual puede tener un reflejo en el aumento de fuerza uh, muscular. Um, e incluso en rendimiento, en el aspecto del rendimiento, cuando se hacen eh, en intervalos cortos de alta intensidad y se somete a una persona al agua fría, entre a lo mejor uno de los sets a otro, se puede haber una reducción, un incremento o un mantenimiento de, la, um, de los wattages o de la potencia que se puede generar entre un set a otro, eh, exponiendo a la persona a frío um, o de un día a otro. En fin, todo esto viene relacionado uno con el otro. Uh, lo cual tiene ese beneficio. Y el último beneficio de, en el aspecto de recuperación, podemos mencionar Marcelo que sería eh, disminución de la inflamación local eh, de tejidos conectivos uh, pero a nivel superficial. Entonces ya sea por contacto o ya sea por el estrés del impacto, como por ejemplo sería de correr o simplemente por la tensión que se genera por levantar pesas, tiende a haber una inflamación local muscular o de tejidos conectivos y el frío puede ayudar a disminuir esta inflamación a nivel superficial, y eso es muy importante que es a nivel superficial, sí. es no profundo.
1: Sí. Una consulta, la, la tercera, o sea, lo primero hablaste, de, bueno, la recuperación, la percepción del dolor, de la fatiga y del esfuerzo, luego mejorar la fuerza uh -huh. muscular junto con la percepción de la producción de potencia, y también mencionaste que claro. puedes entre set mejorar la cantidad de fuerza que estás generando si lo ocupamos entre sí. sets
0: Sí, esto es muy interesante. Eh, esto es, esto es de, de, lo, de, lo más, de lo más reciente, entre comillas. Eh, esto comenzó con Dr. Uh, Keller en la Universidad de Stanford, donde en intrasets eh, se sumergían, eh, de, 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 haciendo press de banca, por ejemplo, eh, sumergían las manos, las manos de las, de las personas que haciendo los ejercicios, entre set y set, en unos baldes con hielos agua y hielo, entonces metían las manos en balde con hielo por, no
1: recuerdo el tiempo, eran, no, no llegaban ni a minutos no, Pero, si el, el tiempo eh, de recuperación por, parece solamente solo por el tiempo de recuperación unos cuantos, para minutos,
0: unos cuantos minutos unos cuantos minutos y después volvían a hacer el siguiente set y notaban que la persona podía mantener el número de repeticiones con la carga con la que estaba manejando anteriormente uh, en algunos casos incluso incrementar número de repeticiones. Okay. Esto, se hizo, esto, esto se hizo, creo que yo tiene más de 15 años, o, si no me equivoco, esas primeras investigaciones. Hoy en día, eh, eh, esta misma persona, este investigador, eh, es uno de los más expertos en lo que es exposición al agua fría en el mundo, punto. Y si te gusta compartir el podcast de Human Lab con, con tu audiencia y la, la, el nombre de esta persona, el Dr. Craig Heller, lo dije mal, dije Keller, Craig Heller, um, entonces crea un producto nuevo que se llama The CoolMet, okay, en el que ahora tiene una, el mismo concepto: tiene una, son los guantes en los que tiene una bomba de agua, para circular agua fría de manera constante para que las. las. Uh, las. Uh, las palmas de las manos palmas de las manos, que están las palmas de las manos, así como de los pies y de otras áreas del cuerpo como los genitales eh, y la cara uh, y parte del cuello tienen uh, lo que se llaman venas astemosis si sí. no me, si no anastomosis. Anastomosis. Anastomosis.
1: anastomosis, donde parte de la vena se transforma o sea, la arteria se transforma en vena
0: en vena, exactamente y estas son unas, son unas arterias muy especializadas, como lo explicaría Craig Heller, y espero no bastardizar esto, pero eh, tienen la capacidad de extraer calor de una manera extremadamente suficiente, eh, increíble. Por lo cual, entonces, pueden eh, ayudar a disminuir la temperatura y esta, esta disminución de temperatura a nivel, a nivel circulatorio eh, eh, se puede transferir a todo el cuerpo. Puede tener un... en fin, Es bastante fisiológico esto, pero es muy interesante que las investigaciones que se han hecho hoy en día eh, el utilizar frío eh, un implemento frío por unos minutos en las palmas de las manos, por ejemplo, pueden ayudar a las personas a mantener eh, los watts en repeticiones en una bicicleta estática, en mantener el tiempo de recorrido en ciertas distancias, hacer más press de banca, hacer eh, más um, dips, uh, etcétera. Eh, así que de ahí viene más o menos en el aspecto de esto, entre una recuperación y otra. Esto es, esto es bastante nuevo, por decirlo de esta manera se está investigando nosotros en Exos tenemos el implemento los cool Mets. estamos tratando de, de ver cómo podemos realmente utilizarlo de una manera que sea de beneficio cuando queremos impartir que una persona pueda alcanzar mayor volumen
1: de trabajo okay. se llama cool oh. meets es como METS, cómo lo dices cool meets m i t meets qué significa cool
0: meets met met es, mm, la diferencia entre un mitt y un glove o un guante es que los guantes se dividen las dedos de las manos, ¿cierto? Cuando ah, pones un el, el mitt, no, ya, ya. El mitt es en donde viene la mano completa. Como lo de South Park, así. Ajá. Ya, perfecto. Ah, te exactamente. Te, te entiendo, como lo de South Park. Sí, sí. Yo también, cuando, me, me, cuando llegué a Estados Unidos, hace 20 años también, era, ¿mitts? ¿Qué es un mitt? Sí, un mitt, ¿qué es un Una mano meet. completa. Yo, ¿cómo por esto me completa? <ríe> La idea es que tienes mayor superficie, área de superficie, expuesta, en este caso al frío, por lo cual las... ¿Cómo dijimos que se llaman las
1: arterias? La anastomosis. Anastomosis en español, sí.
0: entonces tiene la posibilidad de poder extraer más calor del cuerpo.
1: Exacto. Oye, yo aquí tengo un, una anécdota con el Kettlebell Sport. Eh, cuando tú... Eh, de hecho, me, me dijiste hace un tiempo, fue hace como casi un año, me dijiste... Eh, Tú tienes eh, que probar y escuchar lo, lo que pasó con, este, eh, con, el, con el doctor, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre. Eh, uh, um, doctor Craig uh, Heller. Con, eh, que escucha a Doctor Craig eh, que está hablando sobre estos protocolos y hacen cosas bastante, eh, el, 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 en las investigaciones, bastante estúpidas como lo que hacemos en Kettlebell que es máximas repeticiones y después descansa, después máximas repeticiones y descansa. Y yo tengo acá afuera mi barrica, que es bastante conocida, todo el mundo dice, ah, tú eres el de la barrica, el que se mete en la mañana. Entonces, entre set de kettlebell, ahora que retomé el kettlebell sports, entre set de kettlebell, interesante, meto las manos a la barrica, tengo, por ejemplo, un set de seis minutos de trabajo, tengo que descansar seis minutos y nuevamente voy a seis minutos de trabajo, de snatch, y el antebrazo se cansa bastante y la mano duele, entonces voy la meto a la barrica cuando está lava y sí, efectivamente, aumenta un poco, por lo menos, lo que puede hacer el volumen y sobre todo la percepción en los dos primeros minutos. Es, es como, weón, bueno, qué, qué rico. Entonces, es una sensación, de, lo puedo decir, como refrescante. Siento que la sensación claro. de cansancio es, es de calor de todo el cuerpo. Eso te da la, la, el pequeño aliento, el pequeño aire para poder seguir avanzando. Lo que sí genera que en el, al día siguiente hiciste tanto trabajo que dolor muscular a mí mismo me aumentó. Esto es N igual a 1, o sea, soy yo. Claro. Pero, pero hice más de lo que yo creo fisiológicamente puedo hacer con esta ayuda ergogénica y generó un poquito más de tensión mecánica porque pudo hacer mucho más trabajo. Claro. O sea, finalmente fue un estrés mucho más mecánico, siendo que el metabólico no se estresó tanto, el mecánico sí estuvo porque físicamente fue más trabajo.
0: Okay. Y, y, y eso, es, eso es, en algunos momentos, Marcelo, es, es sumamente importante y, y... Y puede ayudar a una persona a sobreponer, a sobreponer esas plateas que pueda alcanzar en entrenamiento o para poder seguir estimulando actuaciones positivas de fuerza, potencia, resistencia. O sea, eh, en fin. Pero hoy en día se está investigando esto. Existe un producto que se puede utilizar eh, y, bueno, puede tener beneficios para ciertas personas. De hecho, o sea, se lleva estas ideas de el, el estas ideas como siempre, todas esas ideas se llevan a extremos. Entonces, estaban hablando, eh, se habla, de, por ejemplo, de, el atletismo, que a veces eh, inmediatamente la persona después de un sprint, por ejemplo, entonces van y les ponen compresas de agua fría para que se empiecen a recuperar lo más rápido posible. O eh, eh, están viendo si pueden diseñar en, en corredores de distancia o en ciclismo alguna forma de poderles eh, dar algo en las manos eh, para que puedan eh, tener frío para poder perder un poco de calor que es lo que sucedería en este caso, bajar la temperatura del cuerpo para poder ayudar a aumentar el rendimiento en este caso se si viene algo interesante aspecto
1: eh, veremos que viene en el futuro pero para ahí apunta esto en la parte de recuperación buenísimo, entonces quedamos ahí qué bueno que explicaste eso sobre aumenta la producción de guataje entre sets y también a largo plazo, así que Bastante claro eso. ¿Algún otro beneficio que se nos queda en el tintero, ahí Del beneficio fisiológico? Sí.
0: Um, ok. Hablamos entonces de... Hablamos de dopamina, hablamos de un poco de, de las hormonas, de testosterona y hormona de crecimiento. Eh, hablamos del beneficio de concentración eh, y energía a través de la epinefrina y no epinefrina. Eh, hablamos entonces de... A la, la grasa, la grasa parda y la grasa blanca, la diferencia en el metabolismo que pueda hacer esta misma, eh, hablamos de la recuperación eh, fisiológica a nivel de tejidos, eh, a nivel, a nivel de, 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 de K, a nivel uh, también de percepción subjetiva de, tanto del dolor como de la fatiga y percepción subjetiva del esfuerzo en este caso, y que pueda aumentar incluso la fuerza de salida, la resistencia, la potencia en algunos casos. Eh, no, no puedo pensar ahorita, por menos en estos momentos, no se me viene otra, otro beneficio.
1: Eh, Yo te tengo uno. Yo te tengo uno, muy terrible. importante. Eh, resistencia a la insulina y trastornos metabólicos, si tocamos el, el metabolismo. Eh, se ha encontrado experimentos en ratas y además en humanos sobre eh, la disminución de la resistencia a la insulina producto del aumento en eh, la utilización del de azúcar eh, que está en el, en el circulante en el sistema porque para poder evitar y esto es durante la exposición en frío y se alarga crónicamente porque necesitas contraer la mayor cantidad de epitelio de los vasos sanguíneos de los vasos que están en la, en la periferia Para evitar esa pérdida de color Se contraen Y la cantidad de musculatura que existe En esta red de va Vascular periférica Es gigante la Si tú unes cada una de las la musculaturas Que contrae todos estos vasos sanguíneos Haces literalmente un músculo gigante Que es todo el sistema cardiovascular Y al momento de contraerse Consume energía Y esa energía es la que ayuda a controlar La glucosa en sangre entonces personas empiezan a tener eh, beneficios eh, para poder bajar de peso, lo dijiste ahí al principio, pero además controlar la insulina, eh, perdón, controlar eh, esta resistencia a la insulina. Recuerda que, por ejemplo, personas que son resistentes a la insulina les piden que hagan ejercicios de fuerza, porque los ejercicios de fuerza y sobre todo de alta intensidad de fuerza producen eh, consumo de glucosa. Entonces ayudan a regular es. esta cantidad de, de, de glucosa que hay en sangre y le, con una correcta dieta, obviamente, eh, le permite salir de esta resistencia a la insulina. Bueno, el entrenamiento, incluyendo frío, puede ser antes, después, como tú lo tengas que hacer con la persona, te ayuda a producir otro estímulo que consume glucosa. Y al consumir sí. esa glucosa, generas me mejor adaptación a esta, a esta insulina.
0: Claro, y esto viene relacionado de la mano con la, con la adaptación del cambio de, de, la, de la adaptación de la estimulación de la grasa parda Ajá. por el uh -huh. frío, que es uh -huh. metabólicamente más hablando, que también nos ayuda a consumir más glucosa. glucosa. Va glucosa. Van de la mano las dos.
1: Entonces, yo me acuerdo que... Ay, ¿a quién fue que se le escuché? Eh, creo que fue en FMS, de hecho. Estaba viendo una, un podcast de FMS donde... Estaban entrevistando a una persona sobre obesidad y metabolismo y decía, el típico, la típica persona que posee problemas metabólicos la vas a encontrar en una, en, en una pieza muy caliente con eh, su contextura física eh, bastante eh, endomórfico, ¿cierto? Eh, uh -huh. Y que además va a moverse poco y va a tener unos hábitos generales poco saludables, pero siempre va a estar caliente. Nunca va, nunca va a salir de ahí, nunca va a estar en un ambiente más helado. Eh, y y en, la, en lo general, obviamente. Y eso se da, se da. Yo conozco mucha gente que siempre está calientita, que no le gusta el frío, que no sale de saco incomodidad. Sí, claro. Generan esto, esta adaptación a estar siempre así. Pero claro. a mí me pasó que hace tres meses atrás, eh, cuatro meses, empezó a dar vuelta por ahí algunas investigaciones sobre el daño muscular. Eh, eh, perdón, que es dañino el frío para la hipertrofia muscular entonces ya hablamos de varios beneficios desde lo fisiológico y si seguimos lo fisiológico sí, claro. mucho, mucho, mucha persona preguntándome que si es dañino hacer esto para la hipertrofia muscular ¿qué, qué, qué has visto tú sobre eso?
0: eso? eso es bueno, claro, obviamente viene parte de la fisiología estaba pensando más sobre hablarlo esto en el alineamiento y esa pregunta que es, sigue estando sigue presente, ¿cierto? Es, okay, es ¿es bueno o no? Eh, lo, lo que se ha visto en algunos resultados es que sí puede tener un, un impacto negativo en el aspecto eh, hipertrófico um, si se hace una exposición al frío, en este, en este caso normalmente es inmersión al agua fría eh, inmediatamente después del entrenamiento eh, el entrenamiento específico o con eh, determinado estímulo para la hipertrofia o para uh, la fuerza máxima. ¿ca? Entonces, hipertrofia, fuerza máxima, lo que se habla es que está bien hacer inmersiones de agua fría o exposición a agua fría, si cuando no sean inmediatamente después uh -huh. del entrenamiento. Um, y que se hagan, eh, si no equivoco, es cuatro a seis horas después eh, eh, del, del entrenamiento. ¿ca? Entonces, sí. Eh, si, hablamos, si hablamos de, de por, por qué yo creo que lo importante aquí por ejemplo si, si, si pienso en el doctor uh, bio Lane, uh, doctor Lane eh, mecanismos eh, que es una palabra que me está gustando utilizar mucho, Santo Marcelo mm, cuáles son sí. los mecanismos entonces pensemos en los mecanismos eh, nosotros como preparadores físicos que tenemos que saber por qué un poco al menos a un nivel básico que es como yo lo entendería, no, no soy eh, fisiólogo, experto pero hablamos entonces de una vasoconstricción, okay? eh, hablamos de la disminución del SECA, hablamos de entonces eh, eh, vasoconstricción, menos flujo sanguíneo hasta las áreas de trabajo eh, y que la reconstrucción de, de los tejidos uh, musculares, en este caso de la hipertrofia, eh, vienen relacionados a una adaptación hormonal que se genera a nivel de las células, ¿cierto? A nivel celular, muscular. Y al reducir la oxigenación, al reducir el flujo sanguíneo momentáneo que sucede por la vasoconstricción, después va a haber un flujo sanguíneo, ¿cierto? Primero es vasoconstricción, después te calientas, viene una vasodilatación. Pero momentáneamente, por ese frío... Eh, disminuimos ese, ese flujo sanguíneo y es lo que se habla de que entonces puede tener una repercusión positiva a esas adaptaciones. Eh, ¿Tú qué has escuchado al respecto, Marcelo?
1: Sí, eh, me ha llegado harta información sobre algunos estudios que no son, o sea, no son concluyentes, porque para que sean concluyentes, claro. para que sean eh, estudios que realmente uno tenga que mirar. Eh, me dicen sobre el, la disminución en, la, en el trofismo muscular, producto de diferentes, eh, o sea, la disminución, perdón, de la, del anabolismo, eh, producto de diferentes caídas hormonales. Y son puras deducciones que, es. que, que, que se están eh, sacando, pero el punto es, es cuándo, cuándo es el frío. Eh, tenemos que tomar el frío como un estímulo, un estímulo más de entrenamiento. Entonces, ¿por qué voy a utilizar una herramienta para regeneración inmediatamente después de algo de alta intensidad? y ese es el tema si es inmediatamente después claro. se ha demostrado exacto se, se ha demostrado problemas ahí si es inmediatamente después pero después no se ha encontrado o sea estamos hablando seis horas yo yo había visto eh, incluso cuatro horas eh, de hecho no había visto seis horas pero sí cuatro horas post eh, entrenamiento que se genera eh, una correcta adaptación a este frío sin hacer eh, procesos que, que van en detrimento del entrenamiento claro. de la fuerza y también no hay ningún problema en hacerlo, de hecho es muy beneficioso hacerlo al principio de las sesiones de entrenamiento, algo que la gente cree que sí. solamente es posterior no, sí, sí, sí. es anterior o sea, a mí me preguntan mucho que bueno que estamos haciendo este podcast porque me ayuda a, a recordar muchas preguntas eh, me preguntan entonces si, si tú porque yo coloco la, la, la hora, de repente me coloco a las 6 de la mañana en la barrica, y coloco ahí en Instagram la, la hora verdad. me dicen, ah, entonces a qué hora entrenas a las 5? No, no, yo entreno quizás a las 7, a las 8, pero parto el día con esas bombas como, como mi café. Parto con el, mi café, que sería el claro, meterme claro, a claro. ¿Y eso qué me genera? Me genera de poder tener una mayor tolerancia por este aumento en dopamina al momento de ir avanzando en el día. Me siento mucho mejor durante el día. Por lo tanto, llego con claro. un mejor mindset al entrenamiento. Porque tengo una mejor predisposición hormonal para el entrenamiento. Por lo tanto, puedo rendir sí. más en el entrenamiento. Y eso, en consecuencia, sí. me ayuda para tener más fuerza. No tener menos fuerza. Al contrario, me ayuda para tener más fuerza. Entonces, sí, es sí. importante, y hecho me recuerda siempre me lo dices tú, es depende de la perspectiva y el contexto. ¿Dónde estoy? ¿En Gracias. qué momento estoy? ¿De dónde vengo? No, no es que claro. si yo me meto al frío por estar en el frío no, no voy a tener masa muscular entonces qué pasa con los rusos con la cantidad de masa muscular que generan los levantadores de pesa rusos que han estado entrenando en el frío o durante mucho tiempo sin aire acondicionado en algunos casos es en ese sentido eh, sería ilógico pensar que no puedo generar hipertrofia claro. de nuevo N igual a 1 yo Posible haber claro. subido el otro día, subí 7, 8 kilogramos de masa muscular. Estuve viendo en mis últimas eh, evaluaciones desde hace, weón, desde hace cuánto que no me evaluaba eh, años. Eh, y subí mucho masa muscular, producto del entrenamiento que estoy haciendo y todo el tema. Misma masa corporal, bajé mucho la grasa eh, y metiéndome al frío. Y he aumentado la fuerza y he aumentado la resistencia. Entonces, eh, también lo veo en mi atleta. No, no les veo desde ese punto de vista que realmente no tengamos que exponerlo al frío porque va a disminuir la masa muscular.
0: Claro. No, exacto, y es, y es la aplicación en el mismo, ¿cierto? Entonces, por ahora, lo, lo, que, lo que podemos ver las, por las investigaciones, como mencionabas, que algunas son incrocusas, es si, si estamos buscando hipertrofia, y ese es el objetivo y nuestro entrenamiento realmente refleja la hipertrofia, para tratar de evitar los efectos negativos anabólicos a nivel muscular y del catabolismo que son necesarios para poder alcanzar una hipertrofia, evita hacer cualquier tipo de inmersión a agua fría inmediatamente después del entrenamiento. Uh -huh. Y mejor utilízalo en cuatro, seis, ocho horas después del día, o como acabo de mencionar, utilízalo antes del entrenamiento, lo que sea, inmediatamente antes, hacer unas horas antes, para tener otro tipo de beneficio eh, pre-entrenamiento. Uh -huh. Entonces, eh, eh, en el aspecto de la fuerza máxima, que sería el siguiente componente, que se discute también, ahí es donde está más inconcluso porque algunos, algunos papers de investigación muestran que no hay un efecto realmente negativo eh, para la fuerza máxima. Eh, algunos son inconclusos, pero no, no, comúnmente es más apuntado hacia la hipertrofia. Entonces, mira, si te la, como decíamos en México, yo soy mexicano, la quieres jugártela a la segura, entonces cuando tu objetivo o sea hipertrofia y estás entrenando realmente hipertrofia, que eso es creo que un punto importante de Marcelo. Si sí, sí, realmente entonces, están entrenando hipertrofia o no. hipertrofia, entonces está bien, evita la agua fría inmediatamente después. Para Exacto. otros tipos de casos como es Fuerza General o GPP, Fuerza Máxima e incluso a lo mejor potencia, yo diría en mi opinión por lo que he leído y he no soy el experto en esto, pero diría que está bien, no lo hagas Inmediatamente después, no termines el último set, y te tires el agua fría. Sí. Date sí. unos 15, 20 minutos, permite a tu cuerpo que se autorregule la temperatura normal después del entrenamiento y después ve a hacer el agua
1: fría. Exacto.
0: Así como lo hacíamos en utopía ¿cierto? Ah, así hacemos mismo. Un, eh, un así como de... hacemos cuando entrenamos juntos, Marcelo, o entrenamos un poco, hacemos un poco de recuperación, un poco de stretching comemos algo, hidratación, 15, 20 minutos después, okay, vamos al agua
1: fría, o hacemos contraste, etc. Sí, sí. Eh, oye, Yair, eh, dije 8 kilogramos de masa muscular, son 8 kilogramos menos de grasa y 5 kilogramos más de masa muscular. Eso era... <risa> <risa> no, no estoy hecho una bestia, weón. No, no, no. <risa> Estabas manipulando la, 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 los números. Es que recuerda que mi dislexia, de repente, la, bueno, la gente lo conoce, que de repente hablo una cosa y estoy refiriéndome a otra, güey. ¿No?
0: Pero este punto, más, volviendo a lo mismo, creo que es, es interesante, ¿cierto? Porque la gente sigue, sigue pensando lo mismo. Y, y, y yo creo que si, si te gustaría, podemos poner juntos muchos papers al respecto para que la gente tenga acceso a esto y si quieren leerlos, se metan de lleno al, al, a, esos, a esos papers de investigación para que ellos mismos... Eh, vean qué es lo que nos dice la ciencia al respecto.
1: Sí, sí, es importante. Yo siempre he encontrado que es importante la ciencia, lo que nos dice la ciencia, cómo nosotros in interpretamos la ciencia, pero también cómo nosotros realmente eh, incorporamos el, eh, lo que es la práctica. Porque a veces, quizás, claro, el atleta necesita la hipertrofia, pero solamente el hecho de hacerlo sentir bien con el estímulo del agua a veces puede ser mucho más importante que solamente aumentar la masa muscular. Entonces claro. todo tiene que ver con el contexto. Muy, muy, mucho contexto. Claro,
0: claro. claro, porque fisiológicamente hablando puedes decir que es solamente una cosa. Es solamente esto. Pero psicológicamente
1: hablando... Uh -huh. hey. uh -huh. Y por lo mismo, eh, para matar algunas preguntas de lo que vimos en, eh, sí. en Instagram, que nos hicieron varias preguntas, eh, la primera que se repitió muchísimo eh, bueno, dice... Sorpréndeme. Ah, mira... <risa> Dice, no, pero que la gente no, no conoce esto. Entonces, lo, lo, lo importante es eh, contestarlas. Y eh, dice, la más repetida fue, y de hecho la misma que tenemos ahí, ¿cuánto tiempo hay que estar en el, en el frío? ¿Cuánto es el tiempo ideal? La palabra ideal suena mucho. ¿Cuánto es la palabra ideal para estar en el frío?
0: Ah, esa es muy buena pregunta. Eh, ah, ¿Quieres que comience comienzo yo?
1: Sí, juegue. Dale,
0: dale. Eh, ¿Cuánto tiempo? Okay. Es la pregunta, creo que a veces del millón, ¿no? Um, y la, la respuesta es depende. <risa> sí. <risa> depende, depende de época. Porque, porque eh, hay muchas variantes que tenemos que considerar. Y, y creo que, creo que es, hay que mencionarlas para entonces poder dar un poco de reseña al mismo, ¿cierto? Um, consideremos por ejemplo, número uno, Qué tan fría va a ser el agua, por ejemplo? Porque no podríamos comparar cuando haces crioterapia uh -huh. en, las, en las cámaras de crioterapia. Ah, como ejemplo, la que hiciste dije, tú, weón. estás loco. Por ejemplo, exactamente, como la experiencia que tuve yo, estaba, ¿qué te dije que era? ¿Menos
1: 10? ¿Menos eh, 110? Era menos, menos ciento... No, me dijiste... Era eh... menos ciento... Sí, sí, no, no tengo acá la foto. ¿verdad? Era menos 110
0: grados Celsius.
1: ¿Menos 110?
0: Sí, 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 ahorita, te, ahorita, ahorita Deja, deja de buscar, te puso de la foto
1: ¿Te pusiste tapones en los oídos? ¿Te pusiste gafas Para que no se creara la córnea? ¿Algo así?
0: Mira, eh, la temperatura comenzó en esto Eran, eran eh, eh, 30 segundos Si me equivoco, eran, eran 30 segundos Sí, 30 segundos en menos 10 De luego 30 segundos en menos 60 Oy. Y por último, dos minutos en menos 110 grados celsius. Oh, eh, pero eso
1: es como... Es... Bueno, a ver que no, me, no me explico, 100, menos 110 no me explico, <risa> ¿qué sentiste? Yo,
0: exactamente, entonces, eh, eh, cuando hecho cuando, eh, yo, yo me puse a ver en qué parte del mundo puedes estar expuesto naturalmente a menos 110 y no existe. Oh. O sea que, por lo cual... No hay forma de que como ser humano tú entiendas en este planeta qué significa menos 110 estar con eh, unas... ¿Cómo le dicen ustedes? A las sandals. A
1: ah, las sandalia. eh,
0: sandalias. Estar con sandalias, eh, con un tapabocas eh, y con un... cubridos y guantes en las manos. Eh, tu cuerpo, bueno, con, con socks, con calces, calzas, calcetines.
1: ¿Y, y los ojos, güey, bueno, ¿no, no te los cubre Los ojos
0: no hay problema. Fíjate que es, es ¿Sí? muy interesante. No hay problema... Siempre y cuando no uses lentes de contacto, oh, yeah. eh, no, se, no se congelan las córneas porque es muy corto el tiempo. Ah, perfecto, perfecto. Si fuera mucho más largo, entonces sí puede haber eh, eh, problemas con ello. Pero, pero entonces, imagínate, a menos 110 grados centígrados, menos, ¿eh? bueno, ¿cuánto tiempo puedes estar a menos 10 grados centígrados? Hablando con las personas, por cierto, les comento a los que están en audiencia, esto fue en Francia, en un centro de, de principalmente, de rehabilitación deportiva, y esta cámara, este, esta cámara de tres cámaras, de proceso de tres cámaras por las que pasas, es el único en Francia, y creo que solamente hay seis en el mundo, ¿sí?, eh, 400 mil dólares el sistema <risa> fin, una 400 mil dólares sale, eh, vale. tuve, experiencia, sí, tuve la, 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 la experiencia de poder hacerlo la, la, pero ¿qué sucede? la persona eh, que me comentaron que más tiempo ha logrado entrenar para poder estar a menos 110 grados centígrados son 4 minutos Uf. porque el riesgo de hipotermia o incluso de algo más grave, es muy grande, eh, con mucho más tiempo de exposición. Eh, en, fin, en fin, en fin. Pero entonces, volvemos al tema, ¿cierto, Marcelo? Todo sí. depende de qué tan fría es el, 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 el ambiente en el que vas a estar expuesto, ¿cierto? Entonces, eso va, va, va a influenciar mucho. Eh, hablemos un poco más de los temas después, pero hablemos del, de eso, de cuando, eh, el, cuánto, cuánto, qué tan frío. El siguiente es... Eh, vas a meterte solamente en tintura, vas a exponerte hasta el cuello en el agua por ejemplo, con las manos adentro del agua <ríe> eh, estás metiendo solamente las piernas <ríe> obviamente cuánta superficie de área estás exponiendo es importante, ahora hablando de la superficie de área, hablando un poco de física de convección y eh, de trans transición de, de calor no es lo mismo estar en agua que se está moviendo Estamos constantemente, por ejemplo Exacto. en Viña del Mar, o cuando fuimos juntos nosotros sí, ahí cerca de sí. en Viña, que nos metimos eh, donde están las olas, sí. donde están rompiendo las olas y el agua se está moviendo constantemente, eso te va a quitar calor, va a hacer que tu cuerpo pierda más calor mucho más rápidamente, que si estoy en una tina, como la barrica de Marcelo, eh, sí. en la que Marcelo no, no se mueve y está meditando, entonces Marcelo crea una micro capa, de agua con una temperatura diferente al resto del agua. Entonces, eso es un componente importante. Eh, uh, uh, otro componente importante para mencionar, Marcelo, sería eh, la composición corporal de la persona. Hablamos sí, hace de ver, personas, sí. a media hora sobre la cuánta cantidad de grasa blanca y cuánta cantidad de grasa parda. Bueno, una persona como Marcelo, que tiene 5% de grasa corporal. 5,5, eh, 5,5. Sí, sí, porque ganaste, ganaste 8 kilos, sí, es cierto. Kilos, sí, ¿no? gané 8 kilos, 8, exacto. Entonces, entonces una persona que tiene 5.53% de grasa corporal, sí. sin tomar en cuenta la experiencia de exposición al agua fría, su percepción y pérdida de calor por conducción uh -huh. o convección, dependiendo del de implemento, va a ser muy diferente si tengo a una persona que tiene 28% de grasa corporal. Claro. La persona del 28% de grasa corporal, disculpen, pero tiene un aislamiento, un insulante natural, un wetsuit natural sí. en su cuerpo. Por lo cual Exacto. el frío va a penetrar, o más bien, es incorrecto, más bien el calor va a salir menos, menos. de su cuerpo eh, porque tiene un aislante. Entonces, eso es muy interesante. Eh, voy a buscar el paper para poderlos dárselo, porque hay una tabla de referencia que, en base a la, al porcentaje de grasa corporal, son los tiempos recomendados e incluso la temperatura del agua. Imagínate sí
1: son por eso la más, pregunta es que la pregunta era era súper uno cree que es simple pero cuando uno dice depende es que depende de muchos factores eh, yo lo veo como que para mí eh, el preguntar solamente el preguntar a qué temperatura tiene que estar es como preguntar cuántas repeticiones tengo que hacer entonces claro cuántas repeticiones tengo que hacer y para qué entonces ¿cu claro. cuánto tiene que estar el agua para qué? Claro. Eh, Primero, si es agua. Primero, si es aire. Eh, oh, segundo, hielo. 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 Se va a estar moviendo o no se va a estar moviendo. Quiero claro. lograr solo una recuperación. Quiero lograr un entrenamiento de la capacidad de tolerancia al frío, que es diferente. Oh, claro. Totalmente diferente. Totalmente. Voy a estar haciendo ejercicio durante el movimiento, como lo hago cuando voy a, acá a la, al mar, donde tengo que estar moviéndome. Claro. Eso es estar haciendo ejercicio. No hay opción. No hay opción. <risa> Eh, cuánto, ojo, otra cosa importante, cuánto es uh -huh. la temperatura ambiental, porque claro. de, si yo tengo la temperatura ambiental muy alta como es ahora en Viña que parece que si tú en Phoenix, está muy caluroso, claro. yo me voy a meter al agua que está quizás aquí unos 10 grados, 20 grados, o sea 15 grados, eh, me va a costar mucho menos ganar calor después de salirme que en el invierno, mucho menos Gracias. entonces quizás Está el mismo, la misma temperatura, invierno, verano, el agua está exactamente igual. Pero el esfuerzo que va a hacer mi cuerpo para poder mantener mi temperatura corporal de, luego de, de, de salir cierto, en invierno, en verano, es totalmente diferente. Entonces las respuestas siempre Total. van a ser un depende y también ir buscando el qué es lo que puede tolerar la persona y si es un, obviamente un novato, como regla general podríamos decirlo, un novato va a estar mucho menos tiempo, un experto sí es. puede estar mucho más tiempo y ahí... Total. Tú tienes que empezar a generar esta receta dependiendo de lo que necesitas hacer. Así es. Así es.
0: Y Marcelo, ahí dijiste dos cosas que quiero re recalcar, por decir así, que es la, la tolerancia y la percepción. Uh -huh. ¿Cierto? Eh, eh, hay personas que tienen poca tolerancia y su percepción al frío, eh, que, que son relacionadas, es muy baja una persona se puede meter a, a un agua que está a 18 grados centígrados y sentir que es muy fría. Marcelo y yo nos metemos a 18 grados centígrados y pienso que estoy en Cancún. Exacto. En verano. Exacto. ¿cierto? Entonces, esa percepción va a cambiar muchísimo. Um, eh, pero, eh, pero, por ejemplo, eh, solamente hablando para conectar algunos puntos. Hay veces que no es necesario pasar mucho tiempo o, o mucha exposición, o como por ejemplo hacer muchas repeticiones para lograr fuerza, para lograr hipertrofia. Depende mucho de la intensidad. Entonces, podemos decir que si el agua es muy fría, vamos a decir que el agua está a un grado centígrado, está a punto de congelarse, a lo mejor necesitas 20 segundos, 30 segundos, eh, son suficientes para tener el efecto de dopamina, epinegrina, eh, 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 estímulo, eh, cartaco, elevación de aco, etcétera, etcétera, eh, en fin, o sea, mm, eh, todo depende del por qué para qué, y
1: cuándo, y quién. Buenísimo, oye, fisiología, perfecto, pero okay. vámonos a traducir <risas> un poquito hacia los beneficios de la salud, de lo, lo que las personas okay. también pueden eh, verse beneficiadas, no solamente para el rendimiento, sino que todo lo que hablamos tiene que ver con la salud, obviamente, pero a la salud en términos de en, quizás enfermedades, quizás los resfríos, muchos, mucha gente me, me pregunta eso, eh, alergias que también se puede dar, sistema inmune. Cuéntanos más o menos qué es lo que por lo menos sabes ahora hasta estos momentos. Uf,
0: uh, qué he escuchado, hablamos, hablamos de salud en general. Um... Eh, por ejemplo, esta esta cámara de, de tres compartimentos de frío que les estaba comentando que está en Francia, en Bordeaux. Eh, de hecho, ellos lo usan muy interesante, te va a llamar la atención. Lo usan para los a sus pacientes que tienen eh, artritis. Mira, ajá, eh, no entiendo muy bien el mecanismo, entonces no no puedo hablar mucho más de ello. No, solo que si tú entiendes el por qué, por favor. Eh,
1: pero eh, Es artritis. Estamos eh, hablando de algo Reumato. autoinmune o, oh. o artrosis. Artritis reuma, reumatoide. Entonces autoinmune. Artritis reumatoide. reumatoide. Ahí reumatoide. sí. Entonces Exacto. ahí sí puedo conectarlo con, con, con el sistema inmune.
0: Entonces eh, ahí viene, por ejemplo, una aplicación sobre la salud, cierto, una persona que a lo mejor tiene dolor articular por la artritis que no le permite ni siquiera moverse el cual no te va a permitir ni siquiera vivir bien o, o ni siquiera hacer ejercicio, que tiene un beneficio, ¿cierto? Otros benef los beneficios que necesita. Entonces, su exposición al frío les puede ayudar a, a tolerar eh, ese, ese dolor generado por la enfermedad eh, que les va a permitir elevar su calidad de vida y poder hacer más sí. cosas. Eh, ¿Quieres hablar al respecto de ello por este momento? Sí, o seguimos con... es
1: que solamente para que la gente entienda por qué se puede relacionar sí. con muchos procesos autoinmunes de hecho por eso lo mencioné las alergias eh, a modo muy general y muy simple quizás una, una persona, un reumatólogo me va a matar con lo que voy a decir quizás porque estoy fallando pero es súper simple, tenemos guerreros en nuestro cuerpo que van a batallar contra personas, o sea contra otros eh, invasores Ya nuestro sistema inmunológico trata de batallar contra diferentes invasores eh, que van a ser noxas externas, como por ejemplo eh, virus, eh, bacterias, distintos tipos de ácaros, por ejemplo. Eh, y también tenemos internos, en donde nuestro sistema eh, inmune tiene que recuperar articulaciones, productos del trabajo, tiene que recuperar el sistema musculoesquelético, producto del movimiento. Pero cuando las personas no han sido sometidas a procesos como de movimiento, donde tengamos que utilizar ese sistema inmunológico en algo que realmente tenga, valga la pena, o sea, no utilizamos el sistema inmune porque no me expongo a bacterias, no me expongo a virus, tampoco me expongo a movimiento que yo tenga que recuperarme, ¿cierto? A trabajos de fuerza, el sistema inmunológico empieza a atacar el propio cuerpo. Eso, en teoría, bien grande, empieza a atacar el cuerpo. Y todos estos guerreros que defienden el sistema eh, empiezan a atacar, en el caso de la artritis reumatoide, por diferentes factores, a grandes rasgos, empieza a atacar tus propias articulaciones. Y cuando tú empiezas a someterte al frío, lo que se ha encontrado es que se empieza a reorganizar este sistema inmune, porque le estás dando un trabajo para el cual está diseñado, que es tratar de recuperarte de esta exposición al frío. Y se reorganiza, es como una especie de reseteo. Entonces, baja la inflamación periférica producto de esta artritis reumatoide o incluso inflamación periférica producto de alergias de algún tipo. Bajan porque yo estoy dándole señales por varios lados, epinefrina, norepinefrina y un montón de otras más para que puedan generar esta búsqueda de una pega, un trabajo que realmente es el que está hecho y deja de atacar tu propio cuerpo.
0: Y entonces... Es, es, este beneficio que puedes ver de la activación del sistema inmune eh, puede beneficiarte en muchos aspectos, no, uh -huh. no solamente en, en ciertas enfermedades, sino prácticamente en, en todos. Es una como, uh, se dice, inoculación. Sí. ¿cierto? Es una inoculación al estrés, antes de que estés expuesto a ese estrés. Um, así que, bueno, eh, podemos hablar entonces de... Eh, um, de, de, estos, de este beneficio a nivel de salud, a nivel inmune el cual puede mejorar eh, tu nivel inmune um, lo cual, pues, por qué no hacerlo que es interesante Marcelo y a lo mejor que mencionarlo aquí porque muchas personas piensan que todavía porque hace frío eh, me, dio un, me dio un resfriado. Uh -huh.
1: Uh
0: -huh. De hecho, la palabra
1: es resfriado. Resfriado. Estoy con, pasado con el resfrío. A ver, etimología resfriado, del ¿cierto? resfriado. Es, sí, sí es resfriado. Es interesante resfriado. que
0: la gente piensa, es que Es que estuve frío. O oh, es que eh, estuve mucho entre cambios de temperatura. También he escuchado eso mucho. En, eh, hacía mucho calor, pero entraba al frío porque estaba muy frío mi apartamento o la, la, la oficina. Entonces, entre el cambio del frío, eso me afectó. Bueno, creo que sabemos hoy en día que no funciona así.
1: Proviene de, del latín de eh, enfriarse. Claro, claro. Um,
0: el, un, resfriado, un resfriado es una infección. Ya hmm. o sea, claro. Entonces, es una infección que no es inducida por el frío. Exacto. ¿Eh? El cambio de temperaturas extremos, variantes, puede ser que hayan ha uh, creado más estrés y fatigado tu sistema inmune. Más tu falta de sueño, más tu mala alimentación, más tu uh, falta de ejercicio, más el consumo de alcohol o drogas, más el estrés psicosocial. <ríe> y a ello le añadimos el te expusiste a otra persona que estaba enferma. Uh -huh. Bingo. Te ganaste Eita. un resfriado.
1: Exacto. No, es, es, no es, es el resfrío, es que no estás preparado
0: es, para el frío. Exacto, entonces es muy interesante porque eso se sigue escuchando, lo sigo escuchando todavía, sí, es que hacía mucho frío y me venía trabajo. ¿Cómo? Porque es interesante. Eh, lo, lo vimos cuando pasó lo del COVID, ¿cierto? Que se habla sobre como ciertos virus, o ciertos, ciertos virus, en este caso es un virus, o ciertos virus, mm -hmm. no es tantos para estar en ciertas temperaturas, en ciertas condiciones atmosféricas. Porque se habla, por ejemplo, que en el frío, cuando hasta hace frío, en algunos lugares el frío más la falta de humedad en el ambiente uh -huh. no facilita la transmisión de estas bacterias de un humano a otro. En fin, esa es otra cosa, otro tema, pero, es <risa> pero bueno, entonces quería aclarar eso, que el hecho de que estés en el frío no que si te hace enfermar, tampoco te claro. es que vas a salvar. No, bueno. Claro. En fin. <risa>
1: No, o sea, este tema es cierto porque pregunta mucho eso también, cómo no me resfrío, y es producto de esto es que no me resfrío. O cuando me resfrío, es muy ligero el resfrío que tengo. Así es.
0: Um, entonces, bueno, este aumento, este aumento del sistema inmune eh, puede ser mínimo, como en algunos de los estudios. De hecho, aquí saqué un estudio solamente para comprobar que lo que estoy diciendo no es una tontería. Por ejemplo, este estudio que estaba viendo aquí, eh, Jansky. Y sus padres eh, muestran que hay una, hay una activación del sistema inmune de manera mínima eh, por el aumento metabólico, el aumento metabólico uh, que se genera por la exposición repetida a agua fría, por ejemplo. Claro. Entonces, se muestran eh, respuestas positivas, a lo mejor es mínimas, pero positivas. Eh, ¿Qué más en aspectos de salud, eh, Marcelo?
1: Aspecto de salud también aquí, en esta parte, sería bueno empezar a unirlo con el tema mindset. Porque mindset okay. es, o, o la, la mentalidad que podemos tener frente a algo también nos hace estar más saludable Y eso okay. tiene directa correlación con eh, cómo yo voy a responder a estímulos estresores. O voy a hacer la respuesta del todo o nada, donde pongo en riesgo mi, mi, mi sistema, porque simplemente estoy ahí con el cortisol a la mierda arriba porque estoy con un problema. O voy a utilizar lo que aprendí en el condicionamiento, metiéndome a esta exposición deliberada para poder controlar estas respuestas que yo estoy haciendo. Yo creo que por ahí podríamos ir a ese tema de regulación. Ok.
0: Um, y me encantaría añadir en esto, este proceso, hablar un poco sobre lo que es la diferencia entre, lo hablemos después, espero que tengas en la lista, entre WinHub uh y, por ejemplo, el... Un, un, un método que sería específico de hijo de la exposición al frío, comparado como, por ejemplo, lo que se hace con algunos atletas para aspecto a recuperación. Pero, en fin, Exacto, sí, lo podríamos eh,
1: hablar. De hecho, podríamos también. partir con esa gran diferencia, porque esa, esa es la raíz de lo que vamos a hablar ahora, de hecho.
0: Claro. Eh, entonces, eh, hablem hablemos, me parece bien, me parece bien, hagamos de esa perspectiva. Entonces, eh, ¿cuál, ¿cuál es la diferencia, ponemos esta pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia de yo eh, meterme en una, en una barrica eh, con agua a 3 grados centígrados eh, por dos minutos, uh -huh. ¿cierto? Más el trabajo de respiración que voy a hacer tanto antes como durante el proceso de exposición al agua fría de 3 grados centígrados. Comparado con eh, los atletas de exos, en nuestra pileta o piscina de agua fría, que está a 14, 13, 14 grados centígrados, pequeña gran diferencia, uh -huh. y que se van a meter entre 10 a 15, hasta 20 minutos en el agua fría, ¿sí? pero a lo mejor solamente van a meter de la cintura para abajo. Claro. Entonces, son dos, dos, dos versiones vamos a decir,
1: diferentes, no totalmente, pero diferentes de estímulos. ¿Tú qué piensas, Marcelo? Que son totalmente diferentes. Es, lo que cambia es el, el cómo está primado, el prime, es cómo está primado esto, okay. cómo entro. Eh, el ser deliberada de no es solamente llegar y meterse al agua, no es la exposición. De hecho, este capítulo tiene, una, una, eh, tiene un título que es exposición deliberada al frío. Y eso es una de las grandes eh, diferencias de la, por ejemplo, crioterapia. Solamente meterse al frío por, por meterse. Eh, Wim Hof lo que tiene en gran medida es justamente este, este cambio. Cómo yo organizo mi mindset, mi estado mental, mi seteo mental o mi mentalidad para aprender algo de ese frío. Aprender claro. algo de lo que estoy teniendo ahora.
0: Gracias. Y, y creo que ese aprendizaje aquí, yo te voy a dejar que hables más, Marcelo, que te has hecho más bueno ahora que yo. Eh, pero eh, la forma en como lo, me gusta resumirlo durante los cursos de educación cuando esta pregunta sale, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre un método y otro? Es, para mí la, la palabra clave es eh, el, el exponerme al frío, como por ejemplo esos dos minutos en agua bastante fría, ¿cierto? Eh, mi objetivo es diferente mi objetivo es más apuntando hacia el saber controlar mi respuesta psicológica eh, eh, y poder controlar ese estrés y entender que ese estrés no me va a hacer daño que ese estrés puede ser positivo eh, y lo hago a través de la autorregulación uh -huh. um, de, y, y la autorregulación viene a través de la respiración entonces, en lugar de meterme al agua fría y estar, ah, uh, uh, oh, ¡Qué hace! Es totalmente lo opuesto. Es ese diálogo interno que dice, ¡uh! Esto me va a hacer daño, ¡uh! Esto hace es muy frío, ¡ah! Esto es muy feo, ¡ah! No me gusta, ah, ¿Cuánto tiempo más? Es, ¿puedo callar ese diálogo interno? ¿Puedo, ¿Puedo detener ese diálogo interno y concentrarme en la sensación, concentrarme en mi respiración? para que mi propia entidad que lo que está sucediendo no es dañino, que lo puedo tolerar y que lo puedo ma manejar y que es para mi beneficio y a eso es le lo llamamos inoculación, ¿cierto? Uh -huh. Me estoy me estoy exponiendo voluntariamente a un estresor que no me va a causar daño para que yo entienda cómo manejar esa situación de estrés que es el agua muy muy fría por unos cuantos minutos para que ese aprendizaje lo pueda extrapolar y llevar a otras situaciones de estrés en el que el cuerpo va a reaccionar muy parecidamente al mismo, como aumento de frecuencia cardíaca, aumento de epinefrina, aumento de adrenalina, no uh, uh, epinefrina, esa adrenalina, ¿cierto? aumenta de cortisona, de cortisona, de no, cortisol. Cort Cortisol, cortisol, es la de sí. cortisol, aumento de cortisol. Y en el momento, ¿cómo yo interpreto ese estrés y cómo puedo disminuir esa reacción aut autónoma que normalmente tendría? Que sería, ¡ah! ¡oh, estrés! Exacto. Es, no, esto es, esto es como el frío. Esta situación de que Marcelo. Eh, me pegó, <risa> Marcelo <risa> me robó algo, o eh, Marcelo dijo algo malo de mí y esto me irritó, yo podría decir, mm, esto es como someterse al frío, esto lo puedo superar, uh -huh. esto me va a causar daño.
1: Y de ahí que viene ese valor psicológico muy importante, Marcelo. ¿Tú qué piensas? Sí. Que exactamente lo que pasa con el perrito, cuando suena la... Nin, 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 nin. La, la campana Y empieza a salivar Producto de este condicionamiento Es el entrenamiento mental que se genera Utilizando el frío Como el maestro que te deberían enseñar Eso es lo que finalmente es Wim Hof porque elige el frío Y algo que la gente claro. de, eh, le, Se queda boca abierta Cuando les digo que el Wim Hof No es solamente frío También es claro. calor También es calor te mueres la, claro. el, 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 uno de los entrenamientos más intensos de Wim Hof que, que he hecho ha sido estar en un estadio con 30.000 personas a 40 grados con el calor encima, hace como <risa> eh, un, un mes y medio, casi dos meses, viendo Slipknot, todo el mundo muerto, y yo diciendo, mira qué bonito lugar para poner en práctica Wim Hof, porque Wim Hof finalmente es, yo voy a utilizar el ambiente donde estoy, para poder aprender, para poder ser más adaptable a diferentes situaciones, y después eso transferirlo por eso es importante el mindset con que vengo antes. Si yo voy con un mindset de voy a controlar lo que mi cuerpo me quiere decir y que no mi cuerpo me controle a mí, que muchas veces lo que sucede, eso es, claro. es, ese es el valor. Además, todo lo que hablamos antes en el capítulo, todo lo que hemos hablado, todos esos efectos fisiológicos maravillosos que podemos generar, claro. si a eso le sumas entrar con esa capacidad de no me va a controlar a mí, yo voy a controlar a mi cuerpo claro. y voy a tomar lo que me está diciendo mi cuerpo para poder aprender de ello, cambia completamente y es transferible. Muchos les gusta la palabra transferencia al el elemento deportivo o transferencia al elemento de la vida diaria. Bueno, cosas difíciles transferirlas a la vida diaria. ¿Cómo? Gracias. Meterse al frío. Es ese momento. Yo tuve un momento donde me, me avisaron y el momento más, más, más importante que he tenido en mi vida donde he podido ocupar Wim Hof me avisaron que un familiar estaba, tenía cáncer. Y yo claro. te contesto, eh, no voy a hablar que es familiar, claro. pero, pero sí que tenía cáncer, un familiar muy cercano y para mí fue el momento que yo sabía que algo malo iba a pasar. Eh, claro. Antes de llegar a la noticia, eh, él iba a ir a, a verme a mi casa para poder eh, entregarme la noticia en persona y empecé a hacer las respiraciones justo antes de meterme al agua. Pero no era el agua, sino que era la noticia que me iba a dar. Porque yo tenía, claro. yo tenía que estar fuerte, tranquilo, sereno para poder apoyar a esa persona y no darle más estrés del que ya tiene. Y en ese claro. momento fue, listo, vamos. Boom, estaba con Belén, le dije, Belén, estoy haciendo esto porque me van a dar una mala noticia ahora, parece que se confirma el cáncer, voy directamente a toparme con esta noticia, trabajo y condiciono, igual que el perrito, cuando suena la, la campana, yo busco la campana yo, yo sé cuál es mi campana, mi sensación, mi percepción y mi mindset cambia, pero eso no claro. es de un momento para otro, requiere demasiada práctica, mucha, claro. mucha práctica, y ahí está el por qué muchas veces, en mi caso, en el caso de muchos amigos, lo hacen en las mañanas como ritual, siempre practicar, practicar y claro. practicar. Claro,
0: claro. Totalmente, totalmente de acuerdo, Marcelo, y es, 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 es muy linda historia porque eso es, el, en este caso, para regresarlo hacia el frío, porque aquí eh, empezamos a introducir la respiración como, como un proceso extra, en el caso, en el caso hablando de Wim Hof, yo creo que sería bueno explicar un poco lo de Wim Hof, pero en este caso, para los que lo conocen, eh, el, el, la respiración es el, el, el ¿cómo lo diría? El, el, um, ¿Cómo lo mencionaste? Como la preparación o sí. la la preparación el agua es el medio cierto sí el agua frío o el frío o el implemento porque ese calor es el es el medio que te va a ayudar a poder transferir esa, esa habilidad
1: exacto okay. es
0: como decir es, es como decir la carga cierto entonces yo puedo hacer sentadillas pero no puedo hacer sentadillas con barra que sentadillas con el peso corporal exacto exacto entonces, la barra es el medio de que te va a dar ese estímulo mayor para poder aumentar el estrés que vas a tratar de esperar a través de la respiración a través de la mentalidad y a través de los, de los um, um, uh, reflejos fisiológicos que vas a, vas a, vas a tener eh, el, uh, ¿qué más qué más sobre, cómo, sobre la parte de mentalidad Marcelo mira brother
1: eh, acabo de mirar la hora <risa> sabes cuánto llevamos una hora y sí, treinta <risa> una hora 30 de capítulo El capítulo más largo de la historia de siempre en movimiento Una hora 30 Uf. Y súmale la, la, lo que tengo que hacer ahora de introducción Va a estar cercano a, a una, una hora 40 probablemente Una hora 40, 1 hora cuarenta No, está bien, Yo estaba, se me pasó volando cuando a, ver, a que mí, un poco, cuando a mí se me pasa volando Y la gente que está se le pasa volando Probablemente porque estábamos en flujo haciendo esto Mira, ¿qué te parece? ¿Qué te parece para adelante? Porque tenemos además eh, otro podcast que vamos a agarrar juntos, que no voy a decir el spoiler, pero no, no, no. sí decirles que vamos a agarrar otro podcast con Jair que tiene que ver con, con, con otra cosa, no es el, el frío. Pero dejar esta parte porque tenemos que la pauta, nos queda ver el mindset sí, sí. Y, y estrategias de regulación de mindset, algunas preguntas que quedaron en la cola de Instagram. Eh, y para poder ver ver eso en otro capítulo especial de mindset para el frío y lo podríamos hacer con mi amigo Sebastián Leiva eh, psicólogo psicólogo que nos puede explicar ciertos Uf. sucesos que producen para poder aprender los dos no sé qué te parece en algún momento próximo año tercera Pero temporada
0: sería genial sería bueno. genial muy bueno awesome. ¿no? y, y Marce, eh, solamente para cerrar aquí algo sí eh, por favor el este, 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 este capítulo que me gustaría añadir esto eh, de Esto es de lo más último en investigación y que se está hablando ahorita en, en la parte de, de, de biología y fisiología y ejercicio, etcétera, eh, que es muy interesante. Se ve, la temperatura, como lo mencionamos, no va a ser tan crítica porque va a depender de quién, cuándo, por qué, exposición, experiencia, eh, tejido adiposo, etcétera, etcétera. Si es agua, si es viento, eh, viento, etcétera. Pero, en general, lo que se ha visto es que, y eso es increíble que hayan podido determinar el tiempo, 11 minutos, 11 minutos por semana, totales de exposición al frío. ¿Okay? Recuerden que frío puede ser muchas cosas, pero 11 minutos totales por semana. ¿okay? Eh, en sesiones que pueden ser... Eh, en, Pueden ser como sea, uh, entre uno a cinco minutos, pueden ser más, ¿cierto? Como lo que quieras tú dividir, pero son 11 minutos totales. En, en este caso, si estamos de agua, agua, que sea fría, que sea eh, no fácil de tolerar. Eso es más o menos como, como lo dice uh, Huberman, Dr. Huberman, que okay? no, no me quiero robar esta información de nadie. You know? sí. Como lo dice Dr. Huberman, okay, de Stanford University, eh, que, que sea... No fácil de tolerar. Sí. Okay. 11 minutos totales a la semana, tú lo puedes dividir, ya sea una sesión, puede ser en sesiones cortas, puede tener resultados positivos. Y esto es, esto yo creo que es muy valioso, porque no, no tiene que ser, oh, tengo que hacer esto todos los días, Marcelo, coach Jair, tengo que meterme en la hora. No. Hey. Un minuto, dos minutos, tres minutos. Ahora, ¿cuál es mejor? Obviamente. Por ejemplo, se ha visto que la inmersión en una tinaja, en una, en un, en una tina diseñada para el agua fría, es mucho mejor. En el mar, cuando con río, mucho mejor que una regadera. ¿sí? Eh, pero lo importante es exponerse. Creo que buenísimo. Es lo es
1: exponerse al la agua fría. Buenísimo, buenísimo. Jair, creo que... Eh... Es muy bueno el cómo pudiste ir viendo cada una de las referencias que ibas sacando y cómo vas contando la historia. A mí siempre yo aprendo, cuando estoy contigo, aprendo de no solo la información, sino que cómo la entregas. Y es muy buena la forma de entregar información. Eh, para mí fue muy, muy bonito tenerte en este capítulo. Y que tú, sobre todo, con lo ocupado que estás, con tanta información que tienes que trabajar allá con, tu, con tus colegas de Exos, hayas hecho el tiempo para poder estar nuevamente acá conmigo. De verdad, te lo agradezco de todo corazón, hermano. Muchas, muchas gracias. Si quieres, puedes decir otras palabras al cierre a, a las personas donde te pueden contactar, eh, qué, qué cosas ofrece en términos educacionales, eh, para después dejar los links abajo y que puedan llegar a, a tu ambiente.
0: Además, a mi hermano, pleno, muchas gracias por invitarme a estar contigo en el podcast, igual se me pasó el tiempo, igual volví a ver y que no podíamos un nivel hablando y en serio se fue así, yo sé que tú y yo nos podemos a sentar y a hablar de esto por horas, eh, espero la gente lo disfrute, espero aprendan algo, que es lo más importante para mí, eh, prueben, experimenten, eh, si no les gusta no lo hagan <ríe> y um, sigan explorando, yo creo que es muy importante seguir explorando lo, los límites personales de cada persona personal, de cada persona, los <risa> límites eh, eh, fisiológicos es, puede ser entretenido y más si puede tener un beneficio de salud, que ese es el, creo que es el punto más importante, buscamos salud y vivir mejor eh, y si les interesa eh, yo estoy en, me pueden encontrar en Instagram uh, uh, coach eh, guión bajo Jair uh, y si quieren saber un poco más de Exos eh, pueden vernos uh, en, uh, Exos Educación en Instagram o
1: Simplemente busquen
0: en Google
1: uh, Team Exodus. Buenísimo, muchas gracias hermano Te pasaste eh, nuevamente por estar acá Y espero a todos los oyentes les haya gustado La mejor forma que tienen para poder agradecernos Este capítulo es darle Seguir ahí para que tengan la notificación En Spotify y sepan que Hay nuevo capítulo y también Si pueden compartir algún segmento o quizás Solamente el capítulo en las historias de Instagram Les lo agradecería bastante sí, pues. Y eso fue todo Gracias por estar acá y sigan moviéndose. Nos vemos en la temporada 3. Temporada 2 se finaliza con tremendo invitado. Chao.
0: Chao.